0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Спонсор программы ООО Куб
1: Евразия. KYB. Японский производитель гидравлического оборудования и поставщик амортизаторов на конвейеры автоконцернов. Амортизаторы KYB помогут вернуть управляемость и комфорт автомобилю. Подробности на kyb.ru
0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях автоэксперт Максим Шилков. Вы задаете очень много вопросов по поводу того, как купить подержанную машину. И я все эти вопросы откладывал. Берег вот Сейчас Максим на все сможет ответить. Максим, добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, давайте начнем с самых азов. Прежде всего, наверное, до того, как смотреть объявление, человек должен понять, во-первых, какую... Сумму он может потратить на машину, причем нужно учитывать не только стоимость самой машины, но и дальнейшие расходы, поставить ее на учет, застраховать, плюс в машине, возможно, какие-то косяки, они могут быть мелкими, но тем не менее потребуют денег. Плюс нужно, наверное, в любой машине, купленной с пробегом, поменять масло и провести какие-то технические работы. Вот нужно определить, сколько у вас денег, и дальше уже исходя из этого смотреть, что вы можете себе купить. Абсолютно верно. Это самая главная ошибка, самая распространенная
1: ошибка, когда человек изначально при планировании поиска и подбора автомобиля неправильно оценивает собственный бюджет, неправильно оценивает собственные, скажем, взгляды на автомобиль. То есть, в первую очередь, на этапе выбора автомобиля требуется понять, на что у вас хватит денег на что у вас хватит денег, чтобы купить этот автомобиль, чтобы его содержать и чтобы, скажем, обслуживать. Есть какие-то платежи, которых избежать никак нельзя, то есть даже если у вас автомобиль не будет ломаться, если не нужно будет регулярно ездить на сервис, есть налоги, которые, например, могут составлять и 50 и 70 тысяч рублей, это обязательные платежи, есть страховка, есть регистрация, и если скажем, вообще правильно подходить к вопросу выбора автомобиля, нужно изначально ставить себе правильные планы, то есть правильную задачу. Если вы обладаете суммой, скажем, там, в 500, 700, 800 тысяч рублей, желательно не искать впритык, потому что всегда найдут, найдутся какие-то расходы, найдутся какие-то траты, которые не были запланированы изначально. И опять же, стоит очень четко рассчитывать свои доходы, свои возможности по дальнейшему содержанию автомобиля, потому что многие люди делают выбор скажем так, осознанно, но неправильно в сторону, скажем, премиум-класса. Можно взять, например, там двух трехгодовалый автомобиль меньше классом, не не такого премиального бренда, ну, например, какой-то корейского автопроизводителя, но человек делает выбор в пользу, например, немецкого производителя, который будет старше на 10 лет, при всем при этом, соответственно, и статьи расходов будут абсолютно другие, и исходить из того, что техническое состояние состояние на момент приобретения – это все-таки залог, скажем, некого успеха данного мероприятия. Поэтому отталкиваться надо не только от комплектации, не только от цвета, не только, скажем, от каких-то своих пожеланий. Потому что очень часто, когда, скажем, ко мне обращаются люди с вопросом, что вы посоветуете, что купить, я хочу в максимальной комплектации. Вот 90% людей говорят сразу, я хочу в максимальной комплектации. Я хочу черный цвет, 20-е диски, кожаный салон, и у меня на все про все 500 тысяч рублей. Нет, вот вот с этой стороны нельзя подходить, нужно подходить с другой стороны, то есть отталкиваться от бюджета, отталкиваться от технического состояния, отталкиваться от года выпуска, потому что когда мы выбираем все-таки автомобиль с пробегом, целесообразно. В первую очередь оценивать его с точки зрения, в каком состоянии он находится на момент покупки. 20-й диск – это дело наживное. Кожаный на салон тоже не самое главное. Но если вы купите вот все, что вы хотели, но при этом у вас будет работать два цилиндра из шести и будет дергать коробка автоматическая передача, да, то я сомневаюсь, что вы, скажем, получите массу удовольствия от подобного рода приобретения. Поэтому правильно ставим задачу изначально. Не будет лишним посетить какие-то, возможно, форумы профильные, посмотреть какие болячки на том либо ином пробеге случаются. И опять же, такая рекомендация лично от меня, что даже если вы купили автомобиль технически в полностью исправном состоянии, не стоит, эм, не стоит скажем, ставить для себя такие планы 2-3 года поездить, чтобы ничего не вкладывать. Так не бывает. Любой автомобиль в любом ценовом сегменте требует определенных вложений, определенных трат. Вообще слово «вложение» относительно поддержанных автомобилей я в принципе не приемлю, потому что вложение подразумевают какую-то потом отдачу. Отдачу, отдачу да. Это трата. Это в чистом виде трата. То есть, вы тратите те деньги, которые вы готовы потратить. Соответственно, покупая автомобиль, вы должны понимать, что у вас будет регулярное ТО. То есть, если вы не хотите автомобиль обслуживать, вы его рано или поздно будете ремонтировать. Вот и все. Здесь все очень просто и элементарно. То есть, даже покупаете автомобиль, нет сервисного, допустим, ну, элементарно, вот мы берем, да, Александр, нет сервисного обслуживания, там, нет сервисной книжки. Ну, предположим, 5 лет автомобилю, и, может быть, так получилось, что вы уже будете не вторым, скажем, владельцем, а третьим. Да, вы, то есть будете покупать уже не у первого хозяина автомобиля. Соответственно, потеряна история ТО. Что вам надо сделать? Сразу должны понимать, там, как, как правило, если автомобиль не, не с цепным мотором, а идет ремень приводной, обычно. Меняется ремень газораспределительного механизма, меняется, если уж там пробег серьезно, меняется антифриз, меняются там прокладки, меняются иногда даже тормозная жидкость, потому что все от пробега зависит, соответственно, масло, фильтр и так далее. То есть, покупаете автомобиль, вы должны быть готовы. Если у вас потеряна либо не велась сервисная история, обслужить автомобиль. То есть это сразу же ну, по нашим ценам в среднем 25-40 тысяч рублей, в зависимости от марки и модели автомобиля. Плюс сразу же, соответственно, страховка. Тысяч 15, ну, в среднем, вот так я не, я не беру какие-то там автомобили сверхмощные, я про «Осага» говорю. Плюс регистрация в ГАИ порядка 2,5 тысяч рублей, ну и ежедневные траты на бензин, на парковку.
0: Через ваши руки прошло огромное количество автомобилей. Можете сказать, много на рынке хороших машин, хороших, в хорошем состоянии для своего возраста?
1: Если говорить, скажем, про те автомобили, которые продаются, их крайне мало. Вот та самая история, когда у медали две стороны. Это вовсе не значит, что в Москве, в России, в частности, нет хороших автомобилей. Они есть, их много, они среди нас. Но просто они не продаются. По моей вот личной практике, на рынке ну, порядка где-то 75-80% автомобилей, которые несколько не соответствуют тому, что изначально заявлено в объявлении. То есть, это скрученный пробег, это просто вот как, скажем, Ежедневная практика, то есть пробег крутится, ну, вот лично с моей точки зрения, вот по моей практике, ну, я бы сказал, 7 автомобилей из 10 со скрученным пробегом. Это умалчивание про какие-то ДТП, про какие-то кузовные работы, это обман при, скажем, продаже, завышение года выпуска, это занижение число реальных владельцев, это сокрытие каких-то вопросов про необходимый ремонт в будущем. То есть, вот по большому счету людей, которые просто поездили, вот купили, поездили 2-3 года и решили вот просто продать, вот, ну, надоело. Крайне мало, тем более вот в свете сегодняшних, скажем, экономических наших событий, автокредитование, оно практически сошло на нет, то есть это раньше была такая у нас русская народная забава, брать автомобиль в кредит, поездил какое-то время, продал, потому что вышла новая модель и так далее, то есть сейчас идет переориентирование людей уже больше на скажем, разумный подход к автомобилю, автомобиль уже, я не скажу, что становится роскошью, но становится все таки серьезным таким приобретением. Но
0: он становится средством передвижения и так к нему относится. Пока ездит, я буду да,
1: ездить. абсолютно верно, абсолютно верно. То есть, раньше можно было наблюдать большой выброс автомобиля на вторичный рынок, ну, например, там закончилась гарантия 2-3 года, Решили поменять. Вышел новый кузов, решили поменять. Сейчас вопрос обмена автомобиля с точки зрения его престижа. Я имею в виду средний сегмент. Да, я, не, я не беру 222-е Мерседесы и Бентли. Это абсолютно другая тема. То есть, вот средний класс автомобилей сейчас меняют просто так крайне редко. В основном, по двум причинам продаются автомобили. Это либо серьезный кузовной ремонт, серьезная авария до продажи. Соответственно, восстановили. Набитым автомобилем никто не хочет ездить, если тем более автомобиль был в серьезном ДТП, никто не хочет э, дальше испытывать судьбу. И второй момент это предпосылки к какому-то серьезному ремонту. Ну, предположим, человек заехал на сервисную, сервисную станцию, ему сказали, что на головки головке блока цилиндров. Либо ему сказали, что у него под замену коробка идет. И, соответственно, когда автомобиль стоит, ну, предположим, 500 тысяч рублей, а на ремонт коробки надо заложить 150 тысяч рублей тут же рождается некая такая мысль, а не продать ли мне все это чудо и не отдать ли вот эту проблему вместе с автомобилем следующему счастливому владельцу. Поэтому, еще раз, наверное, повторюсь, ну вот автомобили, чтобы действительно... Без обмана, без каких-то там серьезных ДТП, без какого-то ремонта, скажем, в будущем. Купить, найти довольно проблематично. По моей личной практике, это не более 20% от всего сегмента, что вот продается на вторичном рынке.
0: Ну, тем не менее, сделать это можно, и многие это делают, но нужно делать это с умом. Как раз сегодня об этом мы поговорим. Хорошо, мы определились с суммой. Дальше как решить все таки какая машина вам нужна наверное нужно понять куда вы будете ездить с кем вы будете ездить на какие расстояния будут ли это поездки по городу сколько вы вещей планируете самой брать и дальше уже смотреть какие машины вам подходят плюс в каком в возрастном сегменте искать, потому что есть машины в возрасте года, скажем, есть трех лет, есть пяти, семи лет, десяти. Вот где оптимально и стоит ли смотреть на очень интересные предложения практически новых машин, потому что такие тоже периодически появляются. Ну вот говорит человек поездил, не понравилось и я решил от этого отказаться, куплю себе другую.
1: Давайте тогда начнем. С конца, да, вот с последнего вопроса. Я ни раз, ни два, ни три довольно часто в разных, скажем, при разных стечениях обстоятельств, когда у меня задается один и тот же вопрос вот на тему годовалых автомобилей, я все время говорю одно и то же. годовалые автомобили – это самый опасный сегмент рынка. Это действительно самый опасный сегмент рынка. То есть, если мы говорим про автомобиль, которому не исполнилось еще года-полтора, даже я бы сказал, трех лет, как я уже сказал, в основном автомобиль покупается на минимум на срок гарантии. У срок гарантии – это два года. Сейчас многие производители уже продляют там, до 3 лет, кто-то даже до пяти лет и сразу должно навести на мысль. То есть, когда человек покупает автомобиль, ну, купить автомобиль, это же не зайти в магазин, в продуктовый, вот купил, я не знаю, там, одни продукты, тебе не понравилось, выкинул или не стал кушать, пошел завтра купил что-то другое. То есть, покупка автомобиля, как правило, вещь довольно, скажем, процедура довольно осознанная, и человек делает какие тест-драйвы, если он купил и сразу же продает, ну, спустя там, 2-3 месяца, очень много продается кредитных автомобилей по таким схемам. То есть, забираются ПТС из банка, на сегодняшний день к К большому сожалению, никаким образом кредитные автомобили не ограничиваются в дальнейшей продаже то есть нет никаких официальных ни запретов, ни ограничений на банк, либо какая-то кредитная организация в ГАИ не накладывает никаких ограничений то есть даже если у вас взяли ПТС в залог взяли и положили его там в банковскую ячейку вы можете прийти абсолютно спокойно сказать, что вы потеряли, я не знаю там, свидетельство о регистрации, либо у вас сменилась прописка выдайте мне ПТС для внесения изменений средства регистрации, пошли продали свой автомобиль, через 2-3 месяца банк понимает, что его обманули, автомобиль находят и у вас соответственно большая Проблемы. То же самое касается автомобилей, скажем, битых, аварийных, то есть годовалые автомобили, еще раз говорю, это действительно довольно опасный такой сегмент рынка, нужно проверять, их можно найти, можно действительно, такое бывает, бывает, что покупает на юрлицо, компания, там, скажем, понимает, что это было неправильное вложение денег, там трата, избавляются, но опять же надо понимать, какие автомобили. Если мы, например, говорим, вот это опять же в продолжение вашего вопроса, на тему, какой автомобиль выбрать и для чего. То есть надо очень четко понимать, какой автомобиль вы покупаете, потому что у разных автомобилей и у разного, скажем, сегмента автомобильного рынка несколько разных владельцы разные задачи. Если мы говорим про покупку какого-то, ну, там, не знаю, представительского автомобиля, например, за 5 миллионов рублей, за 4 миллиона рублей, это одни правила игры, это действительно может быть такое, что человеку просто не понравилось, и он решил то продать, купить что-то другое, как-то там, не знаю, выплатил лизинг, отдал, продал. Если мы говорим про автомобили, например, среднего сегмента, ну, какой-нибудь там сан например, возьмем, или какой-нибудь там Рено, Дастер, что-то такого плана, надо прекрасно понимать, что это автомобиль, как правило, единственный в семье. То есть и ожидать найти какой-нибудь дизельный сан которому 5 лет с пробегом 50 тысяч километров, это неправильно. Его покупают не для того, чтобы он стоял в гараже, а через 5 лет вам его продать, как вот еще с заводскими пленочками. То есть, опять же, выбираем правильно мотор. Дизельный мотор, бензиновый мотор. Дизельный мотор, как правило, он расходует меньше топлива. Вот по европейским схемам, однозначно, если говорить... Можно сказать, что покупаем дизельный мотор, если у нас пробег больше 30 тысяч в год. Вот в Европе так. У нас несколько иначе, потому что у нас... У нас, на... наверное,
0: побольше должно быть. У нас
1: должно быть побольше, потому что по одной простой причине, что дизельный двигатель, он сам по себе, у него меньше, как правило, сервисные промежутки. То есть, интервалы, как правило, 10 тысяч километров.
0: получается не так выгодно.
1: Обслуживание... Другое. И у нас, скажем, дизель, дизельное топливо по цене, оно ни насколько невыгоднее, чем бензиновое топливо. Вот так вот, по большому счету, если посмотреть, вот заехав на любую заправку, можно отчетливо увидеть, что... То есть, если вы, опять же, покупаете дизельный автомобиль с пробегом, вы должны понимать, что, скорее всего, на нем ездили. И причем ездили на действительно какие-то серьезные расстояния. Вот лично по моим наблюдениям средний пробег по Москве это где-то 25-27 тысяч в год. То есть если вы ставите для себя задачу найти пятилетний автомобиль, вы должны прекрасно понимать, что там с пробегом 30 тысяч километров это сделать довольно проблематично. Опять же, отрезаем все ненужное. Если нас двое ездит в автомобиле, если мы ездим без какой-то там поклажи, без, не знаю, без тещи, без собаки, без трех чемоданов и без рассады, может быть, можно купить и не выезжаем при всем при этом на дачу городское использование, вполне возможно купить, скажем, трехдверный автомобиль. Потому что, как правило, трехдверные те же самые хэтчбеки, они стоят несколько дешевле, чем пятидверные автомобили. Их, их труднее продать и, обычно. Их, да, их труднее продать, если вы покупаете на вторичке ее легче купить, вот продать ее сложнее, но купить ее легче. Вот такая коллизия получается. При всем при этом, например, тот же объем двигателя. Если мы говорим о каких-то, например, современных моторах у той же Ваговской группы, например, у многих немцев, есть хорошие моторы там, объемом 1,2, 1,4 турбированные моторы, которых более чем достаточно в общем для городского передвижения, потому что в городе вот с моей точки зрения, если скажем, ты не хочешь поднять какую-то собственную самооценку в своих глазах либо города сказать, что у тебя 3 литра и больше объем мотора в городе такие объемы не нужны. Вот лично по мне 2 литра это оптимально. Если мы говорим про нетурбированный мотор, моторы, вот простой двухлитровый атмосферный, как правило, как правило там 150-170 лошадиных сил, этого более чем достаточно. То есть абсолютно не обязательно выжигать бензин стоя в пробках. То есть исходим от разумного. Опять же, если берем турбированный мотор для себя, выбираем, там, скажем, 1,4 турбо, опять же, будет э, меньше расход у автомобиля, будет, э, Ну, единственное, что турбину главное не загубить. Тут тоже надо прекрасно понимать, что турбированный мотор ⁇ это не дай бог массное голодание, не дай бог плохой бензин, но это опять же все сходит в сторону просчета стоимости содержания автомобиля. Если мы говорим про какие-то поездки на дачу, тоже стоит правильно выбирать, если, скажем, у вас спокойная дорога, там, которая переходит в гравийку, нет каких-то больших колейностей, нет там глины, может быть, вам и нет смысла выбирать какой-то рамный внедорожник, может быть, просто купить какого-то рода кроссовер. Поэтому...
0: Ну вот, кстати, наверное, еще имеет смысл посмотреть на непрестижные машины, на те машины, которые не считаются у нас, ну, скажем так, крутыми, потому что они идут за меньшую цену. Это и французские, например, автомобили, но при этом, может быть, очень неплохое качество.
1: Я абсолютно с вами соглашусь, абсолютно на 100%. Это взгляд разумного человека. Это действительно взгляд человека, который, скажем, находится вот в этой теме и понимает, что автомобиль – это скорее средство передвижения. Потому что, когда, например, ко мне звонят ну, по телефону либо просят совета при личной встрече, говорят, слушайте, вот я хочу там BMW такую-то, такую-то, такую-то. Я говорю, ну а зачем вам вот это? Давайте лучше вот посмотрите, например, то же самое Peugeot. Да, у Peugeot были какие-то вопросы в свое время по коробкам, но сейчас этого практически нет. Но Peugeot, оно будет на 10 лет младше, Моложе, чем та же самая BMW. Или, например, я говорю, слушайте, ну давайте, ребят, рассмотрим какой-то корейский вариант. Сейчас корейцы вышли на довольно хороший уровень. На самом деле, корейцы, они встали, ну, я не скажу, конечно, что они там встали в одну ширенку э, с лидерами японских производителей, но, по крайней мере, действительно делают хорошие интересные автомобили. У них, у многих... 5 лет гарантии и так далее и тому подобное. При этом они говорят, слушай, не, ну это не серьезно, ну корейцы это не серьезно, ну как не серьезно. Это автомобиль, да, он может быть не такой там популярный, как BMW, но эта BMW, она будет ушатана просто в хлам. Она будет укатана и ушатана. То есть если мы выбираем между десятилетним BMW с пробегом 200 тысяч километров и выбираем между трехлетним корейским автомобилем с честным пробегом 50 тысяч километров. Кого обмануть? То есть десятилетняя BMW это не круто априори. Ну это не круто, это,
0: это не престижно. Это не престижно, это не показатель, в принципе, ничего. И удовольствие это тоже не доставит а, такого, которое может доставить новый автомобиль BMW. Абсолютно я
1: согласен. Да, BMW что такое? Ну, по большому счету, это очень хороший имидж, это действительно дорогая ну, игрушка. Это драйв. Это драйв. Но все забывают одну простую вещь: что это действительно. Стоит денег. Это удовольствие стоит денег. бмв она хороша в двух случаях. В принципе, как и Range Rover, как и Porsche, и еще некоторые автомобили. То есть, это автомобиль либо новый на гарантии, когда у вас есть возможность купить, и вы действительно получаете удовольствие. Не считая, сколько ушло у вас там денег на заезд. Сервис У вас решаются какие-то основные технические проблемы по гарантии. Либо, если вы покупаете поддержанный автомобиль, у вас есть деньги его действительно ремонтировать, его содержать. Потому что э, тот же самый BMW, либо автомобили подобного сегмента, они чаще всего переходят в разряд горячей картошки. То есть, вот как детская игра. Когда первый владелец, у которого были деньги его содержать, наигрался, решил купить рестайлинговый, либо новый кузов, либо перейти там, в какой-то другой сегмент, он просто... Продают дальше этот автомобиль, а дальше начинается вот кто успел, тот, тот не попал. А кто не успел, тот попал, тот отремонтировал. То есть, вот берешь ПТС того же БМВ, первый владелец, как правило, три года, а дальше начинается год, полгода, три месяца, пять месяцев. То есть, от поломки до поломки. Потому что чаще всего такие автомобили десятилетние, но очень тяжело найти действительно в хорошем техническом состоянии, без каких-то серьезных вложений. Опять же, не вложения, а траты. Отраты будут действительно серьезные. И когда говорят, что можно отремонтировать задешево, ну, скорее всего это будет ненадолго.
0: Дешево, но, не, но ненадолго. Давайте вернемся к вопросу о возрасте. Оптимальный возраст автомобиля, в котором его стоит брать на вторичном рынке.
1: Ну, с моей точки зрения, это где-то от 2 до 7 лет. Вот я вижу для себя, например, идеальный, если обрисовать, идеальный автомобиль с пробегом. Это 2-3-летний автомобиль от первого владельца с полностью подтвержденной сервисной историей. Автомобиль может иметь какое-то количество окрашенных кузовных элементов. Мы никто от этого не застрахованы. То есть, там, если у вас, скажем, покрашен бампер, либо крыло переднее, дверь, что-то поцарапано, никаких проблем. Не должно быть проблем с геометрией по кузову. Не должно быть никаких проблем по двигателю. Серьезных, я имею в виду, проблем я не имею в виду, плановые ТО. По коробке не должны быть вопросов. То есть, вот три основных для меня критерия. Это кузов коробка и двигатель, потому что кузов самый дорогой элемент, который отвечает если мы берем в купе его, да, вот в сборе самый дорогой элемент, который отвечает за внешний вид автомобиля, за безопасность пассажиров и водителя, двигатель это сердце автомобиля, коробка это просто очень дорогая, скажем конструкция, которая только называется автомат, на самом деле там все очень механическое много винтиков, шпунтиков, прокладок если что-то сломается, ремонт будет стоить космических денег, поэтому 3-7 лет соответственно после первого владельца и, как я уже сказал, подтвержденная сервисная история. Потому что, когда мы смотрим трехлетний автомобиль, и мне продавец говорит, а «Вы знаете, я сервисную книжку потерял». А я вот там не заезжал на сервис, а зачем ездить к официалам? Это дорого, и они ничего не умеют. Это все истории в пользу бедных. На самом деле, это неправда. Любой здравый человек который покупает автомобиль, он обслуживает, по крайней мере, на срок гарантии автомобиля официального дилера. Если автомобиль по какой-то причине перестал заезжать к официальному дилеру, значит, скорее всего, с ним были какие-то проблемы и уже нецелесообразно ездить обслуживать его у официалов. Если нет сервисных документов, также стоит задуматься, что, скорее всего, пробег скручен и настоящую сервисную книжку просто вам не показывают, чтобы не шокировать ваше сознание. Потому что когда на дометре 50, а в сервисной книжке последняя то была на 120, ну, скажем, может очень так э, некрасиво сказаться но, на ваших планах по покупке. 3-7 лет, как правило, автомобили, еще такой немаловажный факт, как правило, автомобили новые, если покупаются в кредит, крайне редких покупают на 5 лет, в основном это 2-3 года, то есть шанс нарваться на кредитный автомобиль. Маленький, довольно маленький, по крайней мере, стремится к нулю. Обязательно проверяем, просим, если у нас первый владелец, первый собственник, обязательно просим показать чек на оплату автомобиля, то есть кассовый ордер. Либо там, если частями оплачивали, если автомобиль был куплен в кредит, обязательно просим предоставить справку о погашении кредита. Видим полный пакет документов. Обязательно спрашиваем паспорт, права человека. Мы видим, что перед нами действительно собственник. Сравниваем с ПТС и дальше уже переходим к техническому состоянию. Проверка тех состояния.
0: Напоминаю, что у нас в гостях автоэксперт Максим Шелков. Мы сейчас прервемся на новости, а после них давайте о коробках передач. Что стоит выбрать, если речь идет именно о машине с пробегом? Народный тест-драйв с Александром Андреевым.